0: a a No espíen dice la torá, todos los días, que dirán chema a la mañana y a la tarde. a No espíen. No miren lo que no corresponde, a eso se refiere la palabra no espíen. No miren lo que no corresponde, detrás de vuestros corazones y detrás de vuestros ojos. Pregunto a quien contesta ¿con qué se ve? ¿con el ojo o con el corazón? ¿con qué se ve? ¿con el ojo o con el corazón? con el ojo allí trae que los ojos son como los espías del cuerpo y los intermediarios de los abonos. el ojo ve el corazón desea y el cuerpo barmenán termina siendo el abón. pero otra vez la pregunta. Uno aparentemente, como dijo Rajamín, ve con los ojos, después el corazón siente. Primero ves con los ojos, después el corazón viene en las ganas o el deseo de algo Pero sin embargo acá la Torah dice: Pero Taturu Me ajaré en ejemplo. La Torah no dice que ni así. ¿Qué dice primero? Ajaré de primero. Primero el corazón. No, Gaby, ¿qué pasó acá? ¿Con qué ven primero, con el ojo o con el corazón? Con el ojo. ¿Eh? Con el Y entonces, ¿qué pasó con el paso? Si entienden esto, nos cambia la vida. Uno ve lo que quiere ver. Lo que uno siente y tiene ganas de ver, va a ver. ¿Están entendiendo que quiero decir? Uno que tiene la cabeza de petelí en empavada, va a ir a ver las pavadas, uno que tiene la cabeza para un en Torah, en Misbos, en Massin Tubri, va a ir a la Torah, va a ir a la va a ir a los Massin Tubri. Fíjate normalmente, les doy un dato por ejemplo. Normal, el hombre no se fija en los detalles de una casa, si la cortina está así, si el, el, el mueble está de la otra manera, si esto estaba colocado acá, si estaba colocado allá. Uno no tiene la cabeza para estas cosas. La mujer en su tema, como Borga Blanda hizo, normal, le gusta más, todos estos detalles. Te va a pasar, Gaby, ¿eh? un día vas a entrar a tu casa y le vas a preguntar a tu señora, Uda, ¿qué hace este reloj acá, por ejemplo? Y su señora te va a decir, ¿este reloj? Qué, qué, ¿Qué te pasa? Hace años que está puesto acá, y ahora lo viste. Uno no, no tiene la cabeza en qué, en este tipo. Como no tiene la cabeza, por más que está no lo viste ahora sí ¿dónde está la bienvenida tuya? ¿dónde está el libro tuyo? esto ¿cuándo está? ¿dónde está? esto es el... ¿cómo? estaba acá ¿cómo puede ser? ahora no está porque ¿dónde uno tiene la cabeza? ¿tiene la cabeza? esto dice la Torah pero o sea tú vas a poner en el este. uno ve lo que siente en el corazón después lo ve y si la cabeza de uno está va a defender está Dani con nosotros cuando uno, uno tiene la cabeza para Torah para Misbos entonces este es el sentimiento de uno. Como el sentimiento lo tiene para esto, después va a haber algo Si la cabeza para el partido, ¿no? va a haber el partido. Va a depender de lo que lo que tengas en la cabeza, ese sí. Pero acá no es el tema de hoy. El tema de hoy es Shemila Tainaim. Una de las bases fundamentales del de Yeudi. Shemilata Enai. El cuidado de los ojos. Cuidado de los ojos, no quiere decir que tenés que ir al oculista nada más, seguro que tenés que ir al oculista. Pero el cuidado de los ojos que vamos a hablar nosotros, el cuidado, el cuidado rohani, más que un cuidado físico, un cuidado espiritual. Apoyo algunos de los ojos para que, para cumplir mis puestos, para cuidar toda. Una... Y nosotros a veces no nos damos cuenta. algunos alguno de nosotros sabe valorar lo que es la vista. ¿Sabe valorar lo que a nos dio, la posibilidad de ver? Yo creo, Baruch Hashem, ¿no? Nosotros no, todavía no sabemos dar el valor de la vista. Nada más una persona que le cuesta ver, Nan, una persona que no ve del todo, esta es la persona que valora los ojos. No, no valora los ojos. Nosotros decimos a la mañana en Virgota, ¿Por pokea a una de las decimos, que decimos... ¿Qué es Natán? ¿Por qué el Porque Abraham abre los ojos de quién? De los ciegos. La verdad, la persona cuando uno está durmiendo... Es como un ciego. ¿Vos ves cuando estás durmiendo? ¿No ves? A la mañana cuando nos levantamos decimos... ¿Por qué el Porque Hablam nos abre los ojos como un ciego. ¿Pero quién siente de verdad? ¿Quién pone esa campana como tiene que ser el señor David? un va con nosotros. Entonces, ¿quién siente esta campanada de que, de que realmente uno, por hablar, nos está dando qué? Los ojos. Algo ayer, cuando tenemos los ojos sanos, no nos damos cuenta del valor que tiene. Cuenta acá el Rav, una vez, visitó un lugar donde estaban internados gente que no podía ver. Le dijo el director, hay acá gente de tres tipos. Hay algunos que son ciegos de nacimiento. Hay otros que dentro de a lo largo de la vida ya se sabe que no van a quedar bien y hay otros que en muy poco tiempo en un mes, dos meses se van a quedar ciegos está contando el rap entró a un lugar, a una clínica y le dijeron así empecé a temblar <risa> empecé a temblar gente que dentro de un mes, dos meses medio año, un año ¿cómo puede ser? Barmen, gente joven ¿Nosotros sabemos agradecerle a Caucho por los ojos que tenemos? ¿Sabemos cuidar los ojos que a nos dio? Nos dio los ojos para Mitzvot, para Mahasim Toví, para estudiar Torah. ¿Y para qué usamos los ojos? ¿Para qué usamos? Hay una escritura que se llama Escritura Braille. Es una escritura que es especial para la gente que no puede ver con letras sobresalidas. El ciego va palpando la letra Y con el cacto van aprendiendo a, que, a leer Pueden entender lo que significan las cosas ¿Sí? por lo menos Entonces empezó a hablar El Raúl con uno de estos chicos que no podía ver Y la verdad Que en media hora me quedé hablando con él Y eso que hablé me va a quedar grabado para toda mi vida Entonces uno de los chicos empezó a llorar y me dijo Vos viste a una persona que lo están... Eh, eh, apuntando con una escopeta y lo único que falta es que apreten el botón que apreten el gatillo ¿para qué? ¿para que se... qué? se siente una persona en esa situación? siente que está dice yo sí me siento porque ya me dijeron que tengo tanto tiempo que voy a poder ver y después de eso no voy a poder ver más entonces empecé a llorar empecé a llorar, de escuchar esto un mes, dos meses, cuánto tiempo le queda, cada vez va debilitándose más la vista, la vista, y empezó a llorar, y yo empecé a llorar con él, lo abracé, traté de darle un consuelo, no tenía palabras para poder decirle. Después de ahí, después de esa charla, dije: Mañana a la mañana, cuando me voy a levantar, y voy a decir las veraconte de la mañana, cuando llegue a la veracá esta, porque a que Borrebarán nos da los ojos y abre los ojos de los ciegos. Entonces la voy a decir con toda camarada, y la verdad la dije con mucha camarada, pero el segundo día menos, el tercero menos, y ya después que pasó otra vez volví a que a la costumbre de decir como decir sin tener la capacidad de ver como de decir con tanta camarada como tiene que ser. Pero esto es lo que tenemos que saber, valorar los ojos de uno, saber utilizarlos para el bien. Cuenta un Iudí que se dio que, le cuenta que su compañero que hacía tefilá este con él, ¿sí? entraba a la fábrica al lado del Cris cinco minutos y después venía el Cris, no venía directo al Cris a hacer este tefilá, primero iba a la fábrica al lado del Cris. Entonces le pregunté ¿qué pasa que todos los días vas a esa fábrica y después venís acá? Le dijo, no, en la fábrica esta hay un iudí que no ve, y que trabaja ahí como un secretario atendiendo los teléfonos todas las mañanas para poder hacerte filar con capaná para poder agradecerle a Coyorcu lo que Coyorcu nos da previamente antes de entrar a Cris que hago paso por ahí ¿para qué? para poder hacerte filar con capaná Tambotai, esto es lo que tenemos que saber los ojos es lo más sagrado que tenemos o por lo menos una de las cosas que son más sagradas que tiene la persona, y nosotros pedimos a la tepilá, todos los días decimos, Bejaer, Enenu, le pedimos a Boreolá, estos ojos que nos dice, alumbralos, alumbrar nuestros ojos con tu Torah, quiere decir que podamos estudiar Torah, y ahí está, que podamos estudiar Torah, y que el nos entre, y utilicemos los ojos y abajo para que. Para estudiar, para estudiar para estudiar para Torá para Mitzvot de repente uno dice en la esta palabra en el toda teja, dice esta frase o sea yo tengo una alumna completa y sé que la Torá es tan profunda y le pido por hablar por favor por hablar alumbrame los ojos que pueda estudiar Torá como corresponde y de repente de repente de repente uso los ojos más, miro lo que no tengo que mirar entonces ¿qué queda, escuchaba a es una vergüenza, por un lado estamos diciendo para hablar, por otro lado, los ojos, iluminame los ojos, como dijo David Amérez. Gala en Árbol de Nifraón de Toranteja. Por Aborelán descubrí mis ojos y voy a poder ver la maravilla de la Torah. Por un lado les pido a quiero ver, quiero ver la maravilla de la Torah, quiero usar los ojos, vea el enemigo de Toranteja, les pido a con todo mi corazón esto. Y por el otro lado, ¿qué hago? Voy a un lugar que no corresponde, miro cosas que no tengo que mirar, me cruzo en la calle, la calle es un muy grande, es un diseño muy grande, es una prueba muy grande que todos tenemos. Tenemos que saber que uno tiene la fuerza para sobreponerse y para salir adelante. Y toda la quiluyada de uno depende de los ojos. Todo lo que uno va a conseguir en la vida va a depender de qué? De cómo uno cuidó los ojos. Cuenta acá de <tose> Shivakitama cuenta Ravel Gabriela que había un Bajur, un jovencito, que estudiaba, que tenía un problema, le chorreaba sangre de la nariz, dos por tres, le bajaba mucha sangre de la nariz. ...y a veces demasiado, demasiado, demasiado... y era un chico que lamentablemente no se cuidaba los ojos como correspondía... ...a veces, hoy, Rabotay, hay Nan, ...a veces uno pasa por un lugar, hay un kiosco, hay revistas... ...no revistas, hoy, diarios, los diarios están llenos de suciedad... ...están llenos de basura, están llenos de cosas que no se pueden ver... Y este chico lamentablemente tenía este problema que por ahí tenía algún diario, que me imagino que no sería como los diarios que hay hoy en, en día, pero en aquel momento también miraba cosas que no tenía que mirar. Fue de un médico a otro médico, tomó remedios, no pasaba nada, hasta que llegó de un profesor muy importante y le dijo, acá hay que operar, no hay otra cosa. Hay que operar y programaron la operación en un hospital de Yerushalay. El día de la operación entró el jovencito este a pedir una veracá, agarra, la piano. Y el Santín que este empezó a hablar con este bajur y le dijo, mirá, vos tenés que cuidarte los ojos, estos diarios que comprás, estas revistas que tenés, o estas revistas que mirás, por favor, no leas más, no te injurifiques más tus ojos y tu alma con esto, cuidate como te tenés que cuidar. Pensó el jovencito este y dijo, sí, sí, le va a la cabeza un poco al rabo como le dio el consentimiento levantó los ojos y dijo si vos no te cuidas de esto de, de que no, no me decís que no vas a leer mal lo que no corresponde ni vayas a operar no tiene sentido que vayas a operar si vas a usar los ojos para esto no te vayas a operar ahí ya te agarró como un shock pero como estás escuchando le agarró como un shock ¿sabes lo que es un shock? se estremeció y dijo no 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 está bien está bien está bien, está bien me voy a cuidar hizo la operación la operación salió bien pero cayó en todo bárbaro pasaron años y pasó que este jovencito no pudo el la era era muy grande ¿qué pasó? otra vez agarró una revista que no correspondía a agarrar cuando apenas la empezó a leer ¿qué le pasó a David? ¿no lo que le pasó? apenas la empezó a leer otra vez de la nariz ¿qué pasó? al momento le empezó a sangrar no, no es el eh, sangrado no, no paraba, no paraba, no paraba, no paraba. Le fueron a avisar al Rab, el Rab dijo, no quiero escuchar, no quiero escuchar, no puede escuchar, porque a este ya sé lo que le pasó. Otra vez profesó en lo mismo y está mirando lo que no corresponde y esto. Hasta que no prometió nuevamente de que se va a cuidar, ¿qué pasó? Solucionó su problema Por eso, nuestros grandes panamíes saben el valor que tiene fundamental para todos nosotros cuidarlos y sabemos aprovecharlos únicamente para cosas de Torah, de Mitzvah. Toda la que puede recibir, la va a recibir si sí que si cambiamos nuestros ojos como tiene que ser. La familia Bohatira es una familia muy conocida, de gente muy cados, muy, muy teorí, de acobojatila, Rambe, ya Boja Tira, cuenta acá este mantiene muy conocido año antes que un año antes que Rafa Yesta había venido a visitarlo uno de los medonim de Usharaim y le, piso, le pidió un consejo a ver cómo puedo hacer que la yeshiva mía, que está media floja la yeshiva cómo puedo hacer para que se eleve para que de verdad tengamos todos ir al de verdad temor a hablar, le contestó el rabbi y le dijo, hay dos cosas que son el mejor consejo que podemos dar: dos y Yemirat Quiere decir, Semirata hasta la Cuidar la boca de lo que uno habla y cuidar también, por sobre todo, los ojos. El que tiene éxito en cuidar los ojos, en cuidar la boca, de no hablar la sonará, este va a ser una persona que va a tener mucho. <tose> Quiere decir, el cuidado de los ojos es fundamental. Y después que este rap, que me falleció, contó un rap muy conocido, Rab y Udelević, y Ronaldo Rafa Morado que venía hace muchos años acá a Argentina a juntarse de acá para su y llegó a tener ese Israel. en Israel. El día del MA de, 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 del despejo, el día 30, del me ir a contó un macete que una vez contamos en Chapata acá, lo voy a repetir. Contó que una vez llegó una persona de Londres, escuchen este macete, los chicos, Malamute están escuchando este macete, no lo escucharon. Llegaron de Londres una persona y desesperada ¿qué había pasado? había pasado que un hijo se lo habían secuestrado en Londres y perdieron que lo buscaban lo buscaban lo buscaban no podían encontrarlo estaba secuestrado fueron de Londres que hicieron? viajaron tomó un avión este papá fue a la casa de este Rameira de Ramira, y el papá le pidió por favor por favor dígame ¿Cómo puedo hacer para recuperar a mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? El rap trató primero, no le decía, pero cuando le insistió tanto, 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 le dijo, bueno, traeme un lápiz y un papel. Se sentó el rap y empezó a pensar y empezó a dibujar la casa donde estaba el chico secuestrado en Londres. ¿Estás escuchándome bien? Y el camino por donde se iba a dónde? A la casa. En un, había un jardín adelante, dibujó perfecto el lugar, el edificio de ocho pisos, y entonces le dice al papá, y le dice, acá, en el piso tercero, hay una entrada, ahí está tu hijo secuestrado. Enseguida se comunicaron con la policía en Londres, le hicieron saber a los parientes que estaban allá lo que dijo el RAF, le pasan la noticia a la policía, va la policía exactamente en el lugar donde era, ahí estaba el secuestrado el chico, Baruch Hashem, lo pudieron rescatar. Entonces todos le preguntaron, pero RAF, ¿usted conoce ese barrio de Londres? ¿Cómo se haría a la perfección? ¿Cuándo fue usted que estuvo en Londres? Contestó al le dijo yo no estuve nunca en Londres... No estuve nunca en Londres... Pero la persona que cuida sus ojos... Tiene la posibilidad de ver de lejos... El mundo tiene la posibilidad... El mundo puede ver... Cuando uno puede ver un Cuidar los ojos... Es lo más grande que puede existir. Cuando lamentablemente uno tropieza con esto, entonces ahí perdemos toda la que lo Escrito que una persona trae el libro Chomer Munir, una persona que a veces va caminando por la calle y de repente se le presenta una visión no buena, un cartel, una mujer, lo que sea, una cosa incorrecta. Y uno en ese momento, que pasa? Cierra los ojos, mira para otro lado, se sobrepone a Vieterra, que a uno la agarra y lo domina que pida algo que le pida algo a lo que va a pedir en ese momento uno se <tose> lo va a dar mirá la importancia que tiene cuando uno a Hashem puede cuidar sus ojos que esa tefilad que hace en ese momento que dominó su bien cerrada y no miró lo que no tenía que mirar esa tefilad enseguida llega porque cuando uno que tiene que cuidar esto y este eh, eh, nos impide la Kedusha, nos impide acercarnos a Boreolá cuando no nos cuidamos como corresponde todo este tema de Shemirata en anime. y esto es lo que trae acá el Rab en nombre del libro Israel, en nombre de Rabia Mimí trae que él una vez estaba en la Yeshiva y él fue a la ciudad de vilna en Europa y fue a la casa de una persona muy importante y de repente el rab empezó a mirar por la ventana de la ciudad y ve que del otro lado hay como una universidad donde estudian chicos y chicas todos juntos 16 años, 17 años, 18 años Godín y también Ba'unot. había y Godín que no cumplían que iban también a ese lugar los ve que vienen a la mañana vienen a estudiar todos juntos saluda a uno con el otro eso de acá chistes, risa les salud palabras feas y van ahora entran a donde entran a estudiar dijo Rav el dijo así me puse a pensar pero ellos están estudiando es que van a la universidad de paseo van a estudiar Escuchan las clases, escuchan conferencias, hacen preguntas, tienen prueba, vuelven a repasar, vuelven a preguntar, tienen una prueba de acá, otra prueba de acá, terminan, reciben diploma, saben la profesión, se recibieron de lo que se recibieron, saben la profesión. Entonces yo me pregunté, ¿qué pasaría? Dijo el Ram lo mismo en nuestra Yeshiva. Vamos a suponer que hay 400 chicos que la Yeshiva, Bajurim, Abehim, que están sentados y están estudiando el Si Hazme Shalom pasaría que una chica o una mujer entra al Betamilash, ¿Qué hacemos nosotros? ¿Podemos seguir estudiando? No, no se puede seguir estudiando. Esto nos daña a todos. No podemos terminar el estudio. Se perdió toda la kletsha. Entonces me puse a preguntar. ¿cómo puede ser que nosotros no podamos estudiar? Y para ellos es lo más común y aparentemente lo que estudian les sirve, porque al final se reciben, ejercen y estudian todos juntos y se mezclaron todos juntos ¿cómo puede ser que no les moleste a esto eso? ¿cómo puede ser? ¿entendiste por acá la pregunta? ¿por qué acá pueden y por qué acá no? ¿contestó el fiel? Esta es la prueba y la demostración de la que ya de la Torah la santidad de la Torah. La Torah no aguanta tu más. La Torah es un estudio que no aguanta tu más. Por eso un pensamiento puede dañar a toda una yeshiva. Todos 400 chicos que están estudiando. Hay un problema de este tipo, nadie puede estudiar. Pero si van a estudiar matemáticas o medicina o arquitectura o ingeniería, ¿eh? entonces ¿qué pasa? todo esto no es que duya, toma agua, pueden estudiar todos juntos y pueden hacer lo que sea, <risa> va todo adelante sin ningún tipo de problema, esto demuestra la kedushá y la Karah de nuestra Torah, para la gente que no cumple Torah y mismo, no le molesta nada, para eso es lo más normal, pero lo que es la Torah, lo que es lo sagrado de la Torah, cualquier visión, cualquier mal pensamiento, que arruina, a veces uno no crece, se queda aplastado, ¿cuál es el problema?, el problema son los ojos. El problema es que no cuidamos o que nuestros ojos. Miramos lo que no tenemos que ver. Trae el período es. Dice el es. Hay que esforzarse con toda la fuerza para cerrar los ojos de no mirar ninguna cosa fea y no mirar mujeres. y y no solamente mujeres sino todas las cosas que están prohibidas de ver bienaventurado el que puede cumplir como hacían Rijonil Pedro Lim, el de Vilna se encuentra sobre él también no miraba afuera de los cuatro amores que si más de dos metros no miraba más de dos metros no miraba esto es lo que yo pensaba ver Quiere decir que no le darían ninguna cosa fea... Y esto es como se cuidaban... Y esto es como, como sabían valorar... Lo que los ojos que voy a hablar nos dio... Saber utilizarlos para el bien... Saber aprovechar... Esto es este regalo que Borgalán nos dio... Cuento a mi Udí... una vez había tenido un problema con los ojos... Y que tuvo mucho miedo... De que con el correr del tiempo... Iba a perder la vista... Cuando fue de uno de los doctores... Fuera de Israel para una operación en sus ojos... Que la operación salía 10 miles de, de dólares. Igual está dispuesto lo que hay que pagar, lo voy a pagar, no me interesa nada. Voy a conseguir la plata de cualquier lugar. ¿Por qué? Porque necesito ver. Nosotros, Barroca no necesitamos operaciones, vemos bien, no tenemos que pagar plata, no tenemos que nada. ¿Cuánto uno tiene que fijarse, fijarse, de cuidar esto? La y la y Hoy hay trasplantes, trasplantes de muchos miembros. Hay trasplantes de retina, en algunos casos también. Que Bernardo, no ve y le tiene que hacer un trasplante para que pueda ver. Y la gente está dispuesta a pagar el dinero que sea necesario con tal de tener la posibilidad de que... De ver, nosotros que Borreolán nos dio sí. a nuestros ojos, ¿qué nos pide Borreolán? ¿Qué es eso que nos pide? Que utilicemos los ojos que Borreolán nos dio, ¿para qué? Para hacer mis voz, para santificar su nombre, y no para cosa. ¿Vos le das un caramelo a un chico y agarra al chico y ese caramelo, ¡pam!, me lo tiras en la cara, ¿qué decís? ¿Para eso te di el caramelo? ¿Para que me lo tires en la cara? Borreolán nos dio los ojos, ¿para qué nos dio los ojos Borreolán? ¿A qué nos dio los ojos? Me dio los ojos para mirar para mirar a nuestra para mirar a una Guimarã para mirar a, a una persona necesitada a alguien que necesita una gente para esto, que si prestemos atención a esto para esto tenemos que utilizar los ojos no utilizar como ese chico el caramelo que el papá le dio, que el amigo le dio se lo tira en la cabeza no lo usa, sino que lo desprecia delante de él, nosotros Rabotai, cuánto nos tenemos que cuidar con esto que más se traiga de el nombre amazonista Cuenta una mujer que acostumbraba a llevar a su hijo de dos años, estremecedor. su hijo de dos años lo llevaba a la playa, playa separada, playa de mujeres. Pero tenía un hijo varoncito, muy chiquito, de dos años, ¿sí? y lo llevaba porque ya no tenía con quién dejarlo. Una vez le fue a preguntar a Rafa ¿también que lleve a mi hijo de dos años a dónde? a la playa con todas las mujeres, estamos hablando con un chiquito que no tiene nada, ¿sí? entonces me parece que no hay ningún tipo de problema, pero voy a preguntar a lo que dice Raf, se puede recibir? le contestó Rafa Tonish, si vos querés que este hijo el día de mañana cuando va a ser grande se siente y estudie. No dejes a tu esposa que lleve a tu hijo de dos años. ¿Por qué? Porque esta visión de lo que va a haber se le va a grabar en la cabeza. Incluso ahora que tiene dos años, le va a quedar el en la cabeza. Y después cuando va a quedar sentarse y estudiar con mucha profundidad, no va a poder porque le va a venir esto a la cabeza. No lo va a dejar estudiar tranquilo. Terminó este camino acá de contar el macé y dijo, yo conozco a esa familia. Esta familia, hay 12 hijos que tienen. Todos estudian el aíshiva, menos este chiquito de 12 años, que cuando la mamá lo llevaba, sin embargo, cuando llegó el momento de estudiar el aíshiva, no se pudo quedar en el aíshiva. ¿Cómo puede ser? Nosotros pensamos que es una cosa de nada, pero tenemos que saber que el cuidar de los ojos es todo el cumplimiento y el crecimiento de la Torah, Depende de lo que decimos todos los días cuando vamos a leer la yema, por favor, que cada uno recordemos el sieja, pero taturu, ajare cuidar los ojos, no espiar, no mirar las cosas que no se pueden mirar, porque todo, o la más de o la más, de, o la más de, depende de cómo cuidemos nuestros ojos así es como uno crece en Tefilá en Limusa en Enqueruyá en, en Tajará todo depende únicamente de esto como nosotros cuidemos los ojos Miramos. con este más que trae también el nombre de Ram Meira Wohasira, hasta cuánto puede influenciar los ojos que nosotros miramos. Uy, cuenta el Ram que en un día de verano del 5735 cuando Israel a volvió de fuera de Eres Israel, fueron mucha gente al aeropuerto a recibir, y entre la gente que lo fue a recibir al rab, estaba su hijo, el rab este, bienvenido a Viene el papá, ¿no lo tiene que ir a recibir al aeropuerto? Fue. ¿Pero qué pasó? Hubo una demora, y el avión tardó en llegar unas cuantas horas de lo que estaba estipulado y tuvo que estar el RAV en el aeropuerto un montón de horas. Lamentablemente, el aeropuerto en aquel año y hoy quizá multiplicado por muchísimas veces más, no es el mejor lugar, muchas mujeres mal vestidas, mucho perisú, mucha falta de señor. El RAV estaba sentado con la cabeza, agarrándose la cabeza, la cabeza mirando para el piso y sin mirar para ningún lugar, y cada tanto suspiraba y decía... Ay, 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 si no fuese que existe la misma de Kiputa Baem. ¿Qué estoy haciendo acá? Vine porque habla misua de Kiputa Baem, respetar al padre, mi papá viene de afuera. Pero, pero esto no pudo el con esto. Dijo, dijo, después de tres años, cuando venía gente que estaban con él, en aquel momento estuvieron en el aeropuerto, ¿le recordó el rap? ¿Se acuerdan las horas que estuvimos en aquel momento? Yo les puedo decir que de ese momento me dañó tanto que hasta hoy estoy trabajando sobre mí mismo para poder corregir lo que bajé de quedó ya en aquel momento por haber tenido que concluir. Que esta siahá sirva para que todos nos cuidemos y que a ser el que se lo propone, realmente lo cuida y lo cumple al pie de la letra, cómo se tiene que cumplir que vendrá Tallem, saquemos todas las fuerzas necesarias para cuidar nuestros ojos y no ver ninguna cosa prohibida para poder tener que luchar para poder crecer en hogar para esto fundamental rapotay velotaturo ajaré de Baujem y ajaré de este. repito esto es algo que nada más como todas las cosas cuando uno se lo propone el ayuda para que se pueda realmente conseguir uno puede decir no pero es muy difícil no, no es difícil la mala pregunta es si ¿sí uno quiere o no quiere. Si uno quiere, porque ahora me da la fuerza, que nos cuide nuestros ojos, tanto en la parte física como en la parte romaní, para que el trate ayer, por el de, de cuidar nuestros ojos, crezcamos cada vez más en Torán, en todo, que Kobim, se nos quiere que ulasha, mismo. Amén.